0: está começando mais um episódio do Próxima Faixa eu, admin do grupo, Jorge Borges quem está aqui comigo nessa chamada?
1: eu, no grupo surpresa surpresa pra todo mundo, Matheus Guimarães e na terceira ponta, quem é que está? eu tô aqui muito
2: agradecida falando obrigada obrigada, obrigada pra todo mundo e na quarta ponta dessa conversa
3: eu que quase fiquei de fora mas consegui um convite pra entrar nesse grande grupo e aí, minhas amadas?
2: E aí,
0: gente, eu tenho uma notícia para tudo. A Kikabum acabou de entrar nesse grupo.
2: Meu Deus, então a gente tá aqui de surpresa, porque nós vamos falar sobre o Kikadão.
1: Exatamente. Um episódio de surpresa para falar do Kikadão com ela, a Kikabum.
0: Mas antes disso, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Nos ouvir nos agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Deezer... E no seu agregador preferido. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Lembrando sempre da nossa playlist, que é atualizada semanalmente no Spotify... Com o um podcast dos mais diversos temas que você, você pesquisar. Então você vai ter podcast de música, de cinema... De economia, de política, é o que mais você quiser. Mas aí? Vamos falar do que cada um? A gente tá muito chique essa semana, gente. Vamos lá?
3: Vamos lá? Esconde o Clayton.
0: Rafael Stefanini é Kikabum. Cantora, compositora, DJ, drag queen e performer... A Goianiense apareceu na cena pop LGBTQIA+, em 2018, com os singles "Faz Foda e Louca de Pinga. Logo, chamou a atenção do público por usar samples de música pop de maneira divertida e pelo seu talento na composição. Seu maior hit, Bomba Cleito, parceria com a drag Conk, foi lançado em 2019 e possui mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Kika já escreveu músicas para Pablo Vittar, Matheus Carrilho e Lia Clark. E a colaboração com a Lia Clark, são Legal, entrou no Kikadão Volume 1, o primeiro disco de estúdio da cantora. No Kikadão Volume 1, a drag nos apresenta mais de seu lado cantora e compositora, meu amor. Entregando as faixas mais lentas e mais pop diferentes do que já conhecemos. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse projeto e o que vem por aí. Com ela, claro, Kika Boom. Bora lá?
3: Mas conta, Kika, você lançou o seu primeiro single em 2018. que levou tanto tempo pra lançar um álbum. O que incentivou esse lançamento agora?
4: Olha, realmente, demorou muito tempo pra sair o disco, demorou três anos... Mas eu sinto que ele saiu no momento certo. Eu acho que ele saiu no momento mais maduro que eu poderia lançar um disco. Eu digo tanto em composição quanto em melodia. Hoje a forma que eu componho não é a mesma forma que eu compunha em 2018. A forma como eu canto não é at all, assim. não é mesmo uh, a forma como eu cantava em 2018. E ainda bem, porque eu acho que uh, eu pude entregar um trabalho mais sólido. Mais Kika. E nesse meio tempo, eu tava compondo pra outro, outros artistas também. Descobrindo o que eu gostava, o que eu não gostava. É, enfim, eu acho que agora é, eu tive mais foco e, e, mais, e mais preparo pra poder lançar esse disco, sabe?
0: E o que foi mais difícil? Se mudar pra São Paulo vou finalizar o Kikadão?
4: <risos> eu acho que foi mudar pra São Paulo. Ou não? Ai, tô pensando aqui. É porque, assim, mais difícil foi mudar pra São Paulo. Mas o processo mais longo foi o que? Cada um, óbvio. É, eu sou uma pessoa que gosta de ter muito a minha, a minha raiz, assim, eu gosto muito de ter o pé firme com as pessoas que eu conheço, que eu gosto e rodeado por elas, sabe? E mudar pra São Paulo foi muito difícil, porque eu, eu nunca morei em outra casa. Assim, eu, desde criança, moro na mesma casa em Goiânia. Então, foi muito complicado eu mudar para São Paulo, foi doloroso. Mas eu já tô colhendo os frutos, graças a Deus, graças a muito trabalho. E eu acho que foi um passo muito importante pra minha carreira me mudar para cá, para tudo começar a funcionar melhor. Porque os acessos que eu tenho aqui, infelizmente, eu não tinha em Goiânia. Os meus produtores são daqui, uh, o estúdio que eu gravo, as minhas coisas é no quarto do Pedrol, que, enfim, antes eu tinha que gravar em Goiânia. Procurar um estúdio, é, mandar para o Pedro o arquivo, sabe? Era todo, uma, um, todo um rolê, mas aqui as coisas estão fluindo mais e eu acho que eu vou entregar mais músicas em tempo menor por estar aqui perto de todo mundo que trabalha comigo.
2: Aí você está aí pertinho de todo mundo que está trabalhando com você, passou por essa pandemia, mas você emplacou hits e tocou no BBB. Ainda bate um frio na barriga para lançar um álbum? Super, ainda mais o primeiro álbum,
4: assim... Eu tava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar nesse primeiro álbum ou o que elas iam esperar. Mas eu acho que eu consegui entregar o álbum mais bom possível, assim. Tudo que eu lancei durante esses anos todos, desde 2017, 2018, eu acho que o que Cada Um volume 1 um, é, é, um, é um álbum com essas músicas melhoradas, sabe? É a mesma coisa que você via eu fazer lá atrás, só que de uma forma mais profissional, mais bem cantada, mais bem composta. E isso me deixa muito feliz, mas obviamente bate um frio na barriga, ainda mais que é o meu primeiro. Mas a gravação do volume 2 já tá vindo aí. E eu tô... acho que essa ansiedade tá ainda maior, porque eu acredito mais no volume 2.
1: Poxa, mas vem cá. Então por que, que você decidiu dividir o álbum em duas partes? Já era uma escolha artística? É pra manter o pessoal ligado na parte 2? Conta aí. Olha, definitivamente foi um
4: movimento pra gente poder manter as pessoas antenadas no meu trabalho por mais tempo. Porque se eu lançasse o álbum Kikadão, com 14 faixas, sei lá, completo, em um volume só, as pessoas iam ouvir um mês e depois não iam se surpreender mais. Se eu lançasse qualquer clipe, elas não iam ficar tão surpresas, porque já conheciam a música. E tem essa coisa, né? As pessoas, elas amam ver um clipe de uma música que elas não conheciam, sabe? Tudo estreando de uma vez. E é isso que eu quero fazer. Com o volume 2, eu já quero lançar na próxima vez um, um clipe já com uma música do volume 2 E depois o disco é, Mas eu precisava lançar o volume 1 um agora, assim, sabe? De uma vez, pra ter repertório pro show
3: Aproveitando que a Elézis falou desse friozinho na barriga O disco tem produções do Jalu, do Pedro, parcerias com a Lia, Boom Beat, a Mia Bad Gal Como surgiram as parcerias do disco? E tem mais alguma parceria nessa segunda parte pra criar um frio na barriga dos fãs?
4: Elas surgiram de uma forma muito natural. Essas pessoas já estavam no meu convívio, já. Eu já admirava o trabalho delas. É, então, foi muito natural, assim, ouvir a faixa e falar Nossa, a Mia ia ficar muito incrível aqui. A Lia ia ficar legal aqui. A Bumbitch e com rap aqui seria incrível. Eu acho que a mesma coisa a gente seguiu também pro volume 2. Vai ter parcerias. É, e, e veio muito de admirar o trabalho da pessoa. De conversar com essa pessoa e falar assim, poxa... Você ia ficar muito incrível na minha faixa, muito incrível no, no, nessa música comigo. É... Enfim, gente, se eu falar mais, eu vou estar tá revelando os feats do volume 2. Mas assim, as pessoas já sabem que, por exemplo, o Gabel vai estar. Tá. Então, o Gabel é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e que arrasa demais. E a nossa faixa é uma das minhas músicas favoritas que eu já compus,
0: assim. Ah, então, eu quero embarcar nessas parcerias também. Qual é a parceria? É a collab dos sonhos.
4: Duda do Beach. Meu amor, eu ia amar fazer uma música com a Duda Beat, juro. Ela tem me surpreendido demais. O clipe de Nem Um Pouquinho, assim, uma obra de arte visual dos clipes, assim, da indústria musical brasileira. E esse álbum eu tenho comido ele todos os dias, devorado ele. Então eu acho que seria muito legal uma faixa com Duda Beat aqui, cabum. Imagina só, não ia ser tudo?
2: Realmente, Duda Beat, ela tá entregando tudo. Eu também tô viciado no clipe de Nem Um Pouquinho, né? Queria até a participação de um fã da Duda, o Beto Martini, que faz uma participação no clipe. E falando de fã, você fez um joguinho com os fãs, né? E tem um dedinho deles no álbum, né? Em Furtacor. A gente vai ter isso também na segunda parte?
4: Não, volume 2 não vai ter. Eu deixei um pouquinho o joguinho das composições de lado, né, gente? Mas eu vou voltar. Mas o volume 2 não vai ter nenhuma música que foi feita pelos fãs, não. E as influências dessa
1: segunda parte? O que, é que tem te inspirado?
4: Olha, eu vou te falar que as minhas influências vêm muito mais das experiências que eu queria passar do que as que eu passo. Porque eu gosto muito de me colocar na posição do outro, de, de, de pensar assim, putz, o que, que ela pensou ali naquele momento, sabe? Principalmente, eu aprendi isso principalmente compondo para outras pessoas. O que, que a Urias quer passar com essa música? O que, que o Matheus quer passar com isso? A Pablo E eu aprendi a me colocar em diferentes situações para poder compor músicas que eu gostaria de ouvir. Acho que é isso. Mas as outras influências também vêm muito daquilo que os meus amigos me contam daquilo que já, as pessoas já conhecem de letra, enfim.
3: Entendi. É, a gente tá passando por um momento muito difícil da pandemia, vai fazer quase dois anos. E como foi produzido durante esse período? O isolamento influenciou no processo da criação do álbum?
4: Olha, influenciou quase que 100%, porque foi durante a pandemia que eu compus Obrigada e Furta Cor. Então, essas duas faixas, que são as mais fortes e as minhas favoritas do disco, não iam existir. É, ali no começo, o primeiro projeto do Que Cada Um volume 1 um, Ia ser oito faixas e não ia ter o volume 2 A gente colocou o volume 1 um só porque a gente achava legal Esses títulos de CD de forró, sabe? É Tipo caviar com rapadura, volume 2, a gente amava Mas não ia existir o volume 2 Então influenciou muito, principalmente na, na forma como a gente lançou isso
0: Obrigada, é a minha música preferida Assim como a de toda a fanbase do Que Cada Um como que você vê, assim, a recepção dessa música entre os fãs?
4: Eu fiquei muito feliz que Obrigada e Cor são as favoritas de todo mundo. Porque também são as minhas. E isso significa que a gente tá em sintonia, que eu tô fazendo a coisa certa. Mas foi a Lusa também recebeu muito o amor das pessoas. E eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que as pessoas ficaram chocadas quando uh, me viram cantar músicas lentas, né. Eu só tava lançando, tipo, Bomba Clayton, Loca de Pinga, músicas lá em cima. Mas fiquei muito feliz com a recepção das músicas lentinhas do álbum.
2: O álbum vai ser dividido em duas partes. Então a gente pode esperar mais músicas em breve? Claro,
4: ó, meu amor. Porque desde quando a gente decidiu que o álbum ia ter dois volumes, que a era que cada um ia ter dois volumes, né? Uh, a gente resolveu compor e produzir tudo junto. Então, enquanto a gente compunha músicas do volume 1, um, a gente já compunha músicas do volume 2 também. Produzia e tudo. Nesse momento, eu tô gravando os vocais de algumas músicas do volume 2. Eu espero lançar alguma coisa até o fim do ano.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito, Kika, pela sua participação aqui no Próxima Faixa. Foi uma ótima entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. E quando lançar o volume 2, volta aqui, hein?
4: Eu quero agradecer todo mundo por ter ouvido essa entrevista. Uma delícia! Perguntas muito delícia de responder. Um beijo muito grande no coração de vocês e até a próxima.
2: Obrigado! Até semana que vem. Tchau, valeu, Kika. Tchau, Kika.
0: Eu vacilei, amor. Não entendo porque
4: tu não se entrega de uma vez para esse sentimento e vem. Mas tu não se importa, agora sou eu quem tá te fechando.